0: 경영의 최강 시사. 네, 일본 원자력 규제위원회가 후쿠시마 방사능 오염수를 바다로 방류하겠다는 계획을 정식 인가했습니다. 영상을 보니까 원유 저장고처럼 생긴 수천 개의 거대한 탱크 안에 방사능 오염수가 담겨 있는데, 일본 주장은 이 오염수를 다 특수 처리해서. 방사능 오염물질을 희석시킨 뒤에 바다로 방류하니 괜찮다. 문제없다는 건데요. 영국 BBC가 이달 초 현장에 가서 관련 시설도 돌아보고 후쿠시마 어민들의 우려를 담아 심층 보도했습니다. 방송에서 후쿠시마 어민인 오노씨는 이런 말을 하더군요. 우리는 정부를 믿을 수 없다. 후쿠시마 원자력발전소에서 생산된 전기는 다 도쿄로 간다. 그래서 도쿄가 책임져야 한다. 그렇게 안전하다면 후쿠시마 연안에 오염수를 버리지 말고 도쿄만에 방류해라. 윤석열 대통령은 정체된 한일관계를 조속히 복원시켜야 한다고 말해왔습니다만 일본 어민도 못 믿겠다는 일본 정부를 우리는 얼마나 믿어야 하는지 잘 모르겠습니다. 네, 안녕하십니까. 7월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 류삼령 총경 인터뷰를 했고요. 유원식 더불어민주당 의원 그리고 박지원 전 국정원장 차례로 만나봅니다.
1: 오늘
2: 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 류삼령 총경 인터뷰를 아까 한 30분 전에 했어요. 예, 한 9분 정도니까 우리 간단하게 브리핑을 해야 됩니다.
3: <웃음> 예,
0: 상황 지금 총경의 후폭풍이 심합니다.
3: 총경급 경찰관들이 지난 23일 충남 아산 경 경찰인재개발원에서 이제 회의를 열었는데요. 입장문을 냈습니다. 기본적으로 민주주의의 근간인 견제와 균형에 입각한 민주적 통제에는 동의를 하지만 경찰국 설치와 지휘규칙 제정 방식의 행정 통제는 부적절하다. 이렇게 의견이 모았다고 입장을 내놓았고요. 이 입장문 발표 이후에 경찰 지의부가 강경 대응에 나섰습니다. 일단 회의 시작 2시간 뒤인 오후 4시쯤에 해산을 지시를 했고 회의 종료 30분 전에 입장문을 내놓았는데 복무 규정 위반 여부 등을 검토한 뒤에 참석자에 대해 엄정하게 조치해 나갈 것이다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 경찰에서는 내부 반발이 좀 이어지고 있고요. 특히 갑작스럽게 문책 징계성 인사가 좀 단행이 됐다. 이렇게 조금... 어, 좀의 의시, 의욕을 제기를 하고 있습니다. 이게 왜냐하면, 지난 18일 회의 제한이 이루어졌고, 20일 회의 장소와 시간까지 공개가 됐다고 합니다 그리고 윤희근 경찰청장 후보자가 회의 결과를 보고받겠다 이런 일정까지, 일정까지 잡았다라고 하는데
0: 오늘 만나기로 했었어요? 네, 네. 네. 네.
3: 갑자기 해산지시 명령이 내려졌다는 겁니다 그래서 음. 일단 경찰 내부에서는 윤희근 경찰청장 후보자가 행안부 장관 등 이른바 윗선지시에 굴복을 해서 인사조처에 나선 것 아니냐 이렇게 의심을 하고 있습니다 그러니까 이제 그런 의심이 있는 거고 상당히 저, 평론가로서는 상당히 뭐
4: 좀 근거가 있는 상황으로 보이지 않느냐라는 뭐 정황이다라고 보는데 아무튼 그런 의심이 있는 것이고 논리적으로는 경찰청 경찰청에서 얘기하는 이제 그 감찰 그다음에 대리 대기 발령의 근거는 이 국가공무원법 57조입니다. 그래서 복종의무 위반에 해당한다. 그러니까
0: 복종의무 위반이다. 그렇죠
4: 모임을 해산하라고 지시를 했는 명령을 했는데 공무원들이 이걸 듣지 않았다라는 건데. 여기에 대해서는 물론 공무원들이 이렇게 모여 가지고 경찰 등에 국가 공무원들이 모여 가지고 어떤 무력시위 하듯이 이렇게 하는 것은 옳지 않다라는 지적이 있는 반면 이게 결과적으로 국가공무원법 (57조는) 직무 수행 중에 상시에 이제 좀 명령을 복종하라 이런 차원인 건데
0: 직무에요 직무죠예 그렇죠? 그렇죠. 네.
4: 이런 과정이 이~ 총경들이 모여 가지고 회의를 한 거를 직무 수행 과정이라고 이제 볼 수가 있는 것이냐 이런 것들에 대해서 오히려 여기에 대해서 이제이 조항을 적용해서 해산 회의 해산 명령을 한것 자체가 직권남용이다라는 반론도 지금 있는 거예요. 언론 보도를 보면. 그렇습니다. 그런 내용이 있기 때문에 상당히 논란이 커질 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 게다가 류 총경 이야기는 지금 곧 있으면 들으시겠습니다만은 승인을 이미 받았다는 거예요. 네. 경찰서장들이랑 총경들이 회의하기 전에 아산 연수원에서 뭐 다른 장소도 아니고 그렇죠. 본인들 연수원에서 이거 하기로 했는데 뭐 바쁜 사람은 못 오는 것이고. 그렇죠. 예, 그 관련해서 이미 그 상관들로부터 승인을 받고 지금 출장 형식으로 다온 거거든요. 그러니까 지금 그 얘기를 이게, 하는 거 같아요. 예. 여행
4: 허가를 받고 음. 거기에 근거해서 어이 회의에 참석을 한 것이다. 그러니까 그렇죠. 임의로 근무지를 이탈해서 이제 책임이나 이런 거를 뭐 내팽개치고 한게 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 지난번에 무슨 평검사 회의랄지 전국 검사장 회의랄지 이런 거할 때는. 이런 논란이나 이런 게 전혀 없었었거든요. 지난정에서는 그러니까,
4: 저는 만약에 <웃음> 예. 이 정권이 아주 이제 뭐 엄격하게 아, 이런 것들을 좀 본다라고 했을 때는 음. 그런 뭐 평검사 회의라든가 이런 것들에 대해서도 같은 자체로 평가를 하고 있느냐. 음. 이거 좀 의문이에요. 그렇지 않을 것 같거든요. 왜냐하면 그런 이제 흐름에 대해서 어, 과거에 이제 지금의 한동훈 법무부 장관도 그렇고 오히려 이제 그렇게 좀 잘못된 상황에 대해서는 목소리를 낼 필요가 있다 현장에이 공무원들이 일선의 공무원들이 부당한 짓이나 부당한 상황에 대해서는 그렇게 말씀을 해왔던 분들이거든요 그렇죠 예. 그렇게 주장을 했는데 왜 이제 그런 분들이 어쨌든 이 지금 정권의 요직에 지금 있는 특히 수사기관과 관련된 그러한 요직에 있는 상황인데 이제 왜 이렇게 이 경찰들의 어떤 그런 움직임에 대해서는 좀 다른 태도인 거냐에 대해서도 언론에서는 지적이 상당히 많이 나오고 있습니다
0: 예. 물론 이제 정부에서는 승인을 받았어도 회의 중간에 해산명령이 뭐 오후 4시인가 회의 중간에 그냥 해산명령을 또 했다는 거예요. 그 자체도 이상한 거죠. 예. 그것도 이상한데 그걸, 그거, 그 명령을 안 들었기 때문에 명령불복종이다. 네. 뭐 이렇게 이제 주장할 수도 있겠습니다. 논리적으로는 그런데 전체 상황을 봐서는 어 얼마나 납득할 수 있을지는 모르겠네요. 예. 이게
4: 납득할 수 있는지 의문이다라고 말씀하신 게 이게 음. 그래도 명분이 뭐 있고 이 명분의 문제가 있으면은, 그렇죠. 저는 또 판단이 달라질 수 있다라고 보는데, 예. 그러니까 애초에 그러면 행안부에 경찰국 설치하는 것 자체가 이제 옳으냐 그르냐에 대한 논란이 있기 때문에 더더욱 이제 이 문제가 여러모로 심상치 않게 보이는 거죠. 크게 항상 말씀드리이나 크게 두 가지 문제가 있는데 첫 번째로 절차적으로 이제 시행령을 바꿔서 정부도직법상에 이제 행안부가 가지고 있는 이런 것들은 그대로 두고 음. 시행령을 바꿔서 하는 게 절차적인 문제다라는 지적이 하나 있는 것이고 예. 두 번째 는 내용적으로 과거에 경찰이 문제다라고 할수 있으려면은 그 이제 경찰이 권력의 눈치를 보고 예를 들면 수사를 해야 될건안 한다든지. 또는 인권을 침해한다든지 이런 것들이 권력의 눈치를 보고 이루어진 일들인데 음. 그런 것들을 그럼 바꾸려면은 권력의 눈치를 안볼수 있는 환경을 조성해 줘야 되는데 오히려 행안부에 경찰보고 설치하는 거는 경찰이 정권의 눈치를 보는 상황을 공식화시켜 버렸다라는 평가가 있기 때문에 네. 그래서 논란이 되는 거거든요. 거기에 반발하는 경찰의 목소리인데 그걸 추진하는 정권에서 이제 해산하라 이렇게 한 거에 대해서 이 징계까지 감찰까지 가는 이런 과정은 당연히 이제 국민들의 시선으로 볼 때는 여러모로 납득이 안 가는 부분들이 있다라고 볼
0: 수밖에 없는 거죠. 여기까지 하고 류삼영 총경 인터뷰 주비해 놓은 걸좀 들어보겠습니다. 네, 울산 중부 경찰서장에서 대기 발령 처분을 받은 류삼영 총경 전화 연결돼 있습니다. 총경님
5: 예, 그님
0: 예, 예. 지금 좀 신경이 복잡하실 것 같아가지고, 제가 뭐라고 안녕하십니까? 라는 말씀 못 드리겠네요.
5: 예, 신경은 담당합니다. 음. 그러나 큰일 아니에요.
0: 큰일 아닙니까?
5: 예, 예. 그 징계가, 뭐, 어떤 징계가 내려지든지, 저는, 그건 작은 일이고, 예. 이거는 국가와 국민을 위해서 지금 행안부, 경찰국 설치를 반대하는 이런 이런 정말 큰 일이기 때문에 정말 비교할 수도 없는 그런 일이고 그 대징계 절차가 이제 국민들에게 관심을 이렇게 폭발적으로 불러 일으킨 그런 상태에서 저는 오히려 이런 조치를 해준 분들한테 감사한 마음이 있습니다.
0: 개인이 대기 발령 받은 거는 작은 일이고 이거는 지금 경찰을 행정부가 장악하려고 하고 있다 이렇게 지금 생각을 하시는 건가 봅니다. 그게 큰일이다. 네, 네, 그렇습니다. 근데 그 갑자기 대기 발령을 받고 그 다음에 회의가 진행될 때 총경 회의가 진행될 때 이제 해산 지시가 나오자, 나오지 않았습니까? 예, 네, 그렇죠. 이게 뭔가 윗선의 개입이 있는 것 같다. 그런 인터뷰도 하셨던데.
5: 예. 네.
0: 어, 어떤 근거, 다른 근거가 있을까요?
5: 어, 제가... 개별적으로 들은 이야기가 있지만 예. 그거는 그 밝힐 수 있는 것은 아니고 음. 제가 이미 공개한 대로 청장 후보자의 생각은 그 충분히 의견 수렴을 한 결과를 더깼다 했기 때문에 굳이 그 회의 중간에 우격다짐으로 해산명령을 내릴 필요는 없는 겁니다.
0: 그 해산명령을 내린 것이 총장, 총장 후보자의 개인의 의견이 아닌 그 윗선이라면 장관이나 대통령을 어, 생각을 하시는 거예요? 대통령실을?
5: 예, 그렇죠.
0: 음, 그런데 이제 김대기 대통령실 비서실장은 대통령께서 나서실 사항은 아닌 것 같다 이러면서 약간 그 대통령까지 가는 거는 차단을 한것 같단 말이죠. 물론 정치적인 수사일 수는 있습니다만은.
5: 예, 그렇죠. 음. 그렇지만 이 지금 경찰이 경찰 문제에 대해서 언어 하겠다고 경찰서장들이 회의를 하고 경찰청장은그 회의 후에 수집된 의견을 듣겠다고 한 그런 상황에서 갑자기 이렇게 하는 결정이고 이 이런 이 결정을 보면 우격다짐입니다 지금 징계까지 하는 거 보면 세련되지가 못했어요. 음. 이그 이런 이 일에 대해서 강하게 나가고 징계 절차로 이제 위협을 한다면 하더큰 이슈를 만들고 그 문제를 확산시키 것이 불을 보듯이 뻔한데 그런 걸다 아는 행정 관료들이 그렇게 하진 않습니다. 음.
0: 근데 그 정부 쪽, 그 대통령실 쪽에서는 경찰 공무원의 복종 의무 위반이다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 우격다짐이다, 복종 의무 위반이다.
5: 직무 명령에는 복종을 해야 됩니다. 정당한 직무 명령에는 복종할 업무가 있습니다. 그렇지만, 우리 경찰 서장들이 공식적인 절차를 받아서, 성인을 받아서 관내를 이탈하고 관외를 여행하겠다는 그런 성인을 받아서 개별적으로 다 사비를 들여서 휴일날 경찰의 일에 중대한 변화를 한번 논의해보자 하는 거는 직무가 아니에요. 직무 집행이라 하면 국민을 상대로 아니면 또 직권을 발동을 하고 뭐또 행정행위를 한다든지 이런 그 요건이 있는데 우리가 한세미나 형식의 이런 모임은 그거는 직무 행위가 아니기 때문에 직권 발동 직권 명령 발동의 대상이 되지도 않고 오히려 불법한 직권 명령을 내린 그 부분이 직권 남용에 해당될 수 있지 이 그거는 그 직무 명령의 대상이 아니고 그럼으로서 그 복종의 업무가 없어지는 거죠.
0: 아 모이시기 전에 총경분들이 승인을 다 받았었군요.
5: 예, 그렇습니다. 상관으로부터. 예. 예, 예. 그리고 경찰서장들이 책임이 중하기 때문에 그, 그 중요한 업무가 있는 상태에서 관내를 관례를 이탈하지는 않았습니다. 그래서 많은 사람들이 그 온라인 방식으로 접속을 하는 등 나름대로 업무를 당겨치지 않고 업무를 또그 국민을 불안하지 않게 하면서도 충분히 우리 의사를 결집할 수 있는 그런 그 배려까지 충분히 했었습니다.
0: 지금 저 국민들이 보기에는 평검사회의랄지 뭐 검사장회의랄지 이런 것들이 쭉 있었단 말이죠. 지난 정권에서도 예. 그렇고. 근데 예. 거기에 관해서는 이제 이런 대기발령 조치나 이런 것들은 없었어요. 예. 근데 경찰총경회의에 관해서는 이제 바로 이런 처분이 내려졌는데 어떻게 보십니까?
5: 그 경찰을 무시하는 처사입니다. 그다음 그 법관이나 법관이 법원의 그뭐 사기 결정에 그래 적극적으로 관여하는 거하고 평검사들이 검찰의 중대한 결정에 참여해서 의견을 개진하는 거. 경찰조장이 31년 만에 바뀌는 이런 경찰 제도와 관련해서 의견을 개진하는 하나 다를 것이 없는데 이것은 법관하고 편검사는 되고 경찰은 안 된다 하는 것은 차별이죠. 음.
0: 이 사태를 풀기 위해서는 단계적으로 어떻게 해야 된다고 보십니까?
5: 제가 생각하기에는 졸속으로 네. 정말 졸속으로 진행되는 어~ 이~ 지금 대통령령 개정 총리령 불령을세가지를 바꾸어서 어~ 행안부의 경찰국을 신설하는 이 졸속 이 추진을 잠시 중단을 하고 네. 이~ 지금 충분히 국민 각계각층의 여러 의견을 수렴하고 경찰 내부의 의견도 수렴을 해서 어~ 예, 예, 그~ 법적으로 시비가 없고 시기적으로 경찰청장이 좀 들어서서. 충분히 의견 수렴을 40일 이상의 의견 수렴 절차를 거치는 등에서 어 절차적으로 법적으로 내용으로 타당하고 문제가 없는 그런 상태에서 충분히 숙고해서 그어 논의를 할 때까지 이 지금 급하게 진행되는 이번 주 화요일 내일 진행되는 국무회의 통과를 잠시 중단하고 충분한 논의를 거치는 게 국민적인 그 지지를 받을 것이다이를 생각을 합니다.
0: 이런 사태에 책임을 지고 경찰청장 후보자는 사퇴해야 된다고 보십니까?
5: 제가 방금 말씀드렸다시피 경찰청장도 어째 할수 없는 그런 입장에서 지금 정책 결정이 됐다는 게 그런 뜻입니다. 음. 결정은 위에서 하고 책임은 경찰청장 후보가 진다. 이것도 부태죠. 예. 책임 결정을 한 사람이 책임지고 사퇴를 야기하고 지금. 판을 키우고 있는 그런 분들 책임져야 되는 겁니다. 음.
0: 그 민주적 통제 안을 좀 만들어라. 정부와 국회가 그리고 예. 각계가 모여서 시민 사회가 모여서 그게 그렇게 하면은 받아들일 수 있다. 이런 말씀이시네요. 결국은.
5: 예, 예, 예. 지금 졸속은 하면 안 됩니다. 두고두고 기록에 남을 거예요. 최단기고 음. 법적으로 경찰청에 관한 중대한 결정을 할 때는 국가경찰위원회라는 게 있습니다 국가경찰위원회의 의견을 거쳐야 된다고 경찰법에 분명히 적혀 있는데 그런 절차도 무시해버리고 또이 의견 행정 절차에 행정 관련한 법령을 만들 때는 의견 수렴 절차라는 게 행정 절차의 법에 적혀 있습니다 이 법에 의하면 이 정도 되는 사안은 40일을 국민들은 충분히 의견 수렴을 거쳐서 해야 되는데 이 안건의 경우에는 휴일 포함해서 5일 동안 의견 수렴을 하고 바로 이제 이렇게 절차를 5일 진행됩니다. 동안 예 그러니까 사, 사실상은 3일 이죠 3일 동안 주면.
0: 알겠습니다. 그 마지막으로 이 국무회의를 통과 그러면은 네. 경찰은 어떻게 대응하실 생각이세요?
5: 그러니까 지금은 그그 그, 그 어도에 대해서는 지금 대응을 뭐하지만 예. 법을 만들면 그 만든 행위에 대해서 우리가 법적으로, 제도적으로 할수 있는 모든 조치를 다 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 전국경찰서장 회의를 주도했다가 대기발령 조치 받은 류삼령 총경이었습니다. 고맙습니다. 총경님. 감사합니다. 예. 예. 류삼령 총경 인터뷰 들어봤고요. 어떻게 들으셨어요?
3: 덤덤하게 얘기하시네요. 예. <웃음> 네. 그러니까
0: 여러모로 이게,
4: 어, 경찰이 예. 사실 이제 어, 스스로의 과오들이 있습니다. 과거에도 있었고. 그렇죠. 그리고 이제 이전 정권에서도 그런 의심들이 있어요. 수사해야 될거안한거 아니냐. 음. 뭐 이런 게 이제 국민의힘이나 이런 데가 표현한 내용인 것이죠. 그런데 음. 그런 것하고 지금 이제 말씀하신 쪽 이제 이 경찰국 설치에 이제 어떤 잘못이나 이런 것들에 대해서 절차적인 문제 그리고 명분 이런 거하고 얘기한 거는 별개의 문제일 수 있거든요. 예. 그리고 오히려 어 행안부에 경찰국을 설치를 하는 게 오늘 예를 들면 이제 어 국민의힘 주장도 그렇고 윤석열 정권의 주장도 그렇고 이제 조선일보에 실린 사설도 그렇고 이런 내용입니다. 과거에는 대통령실, 지금의 대통령실의 민정석실에서 수 인사나 뭐 이런 방향이나 이런 거다 결정했는데 음. 그걸 이제 행안부에 경찰국 설치로 해, 이렇게 해가지고 공식화시키는 거다 이렇게 얘기를 하지만 지금 쭉 들으셨다시피 오히려 그게 과거의 악행을 오히려 이제 좀 공식화 시켜주는 그러한 길이 될 수도 있는 거여서. 예. 그런 우려를 좀 듣는 방향으로 했으면 좋겠는데 음. 국민의힘도 그렇고 지금 윤석열 정권, 이 지금 정권도 그렇고 너무 이 문제를 분파적으로만 보는 것 같아요. 경찰들이 음. 반발하는 거. 앞서도 들었지만 뭐 경찰대 출신들이 주도하고 있다. 또는 뭐 민주당 정권에서 승진한 사람들이다. 음. 그렇게만 봐서는 뭐 해결할 수가 없지 않습니까? 예. 저는 답을 가지고 얘기를 해야 된다고
0: 봅니다. 음. 오늘부터 국회 대정부 질문이. 야에 있고 그러니까 관련 이야기가 분명히 나올 거예요 그렇습니다 지켜보고 네. 국회 대정부질문은 앞으로 3일간 진행된가요?
3: 오늘은 정치 외교 통일 안부 분야로 이제 대정부질문이 네. 열리는데요 일단 국민의힘 같은 경우에는 서해 공무원 비격 사건 탈북 어민 강제 북송 사건 이런 부분에 이제 집중 추궁을 할 것으로 보입니다 하태경 의원하고 태용호 의원이 지리자로 나서는데 특히 한동훈 법무부 장관에게 법리 판단을 묻겠다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 한동훈 장관의 입을 빌어서 이전 정권 대북 사건의 위법적 요소를 아마 부각시킨다. 이런 전략을 짠것 같습니다. 반면에 민주당은 대통령실 사적 채용 논란을 비롯해서 검찰 편중 인사 등을 인사농단으로 규정을 하고 이 부분을 아마 집중적으로 부각시킬 것으로 보이는데요. 좀 아이러니인 게 박범계 의원이 지리자로 나서거든요. 어. 이전 정권의 법무부 장관하고 현직 한동훈 법무부 장관이 일단 맞대기를 펼치는 그런 양상인데 민주당은 일단 1차 검증에 참여하는 법무부 산하 인사정보관리당의 책임을 물어서 한동훈 장관을 집중 추궁하겠다. 이런 방침입니다. 보통 대정부 질문하면은 정부가 이렇게 성실하게 뭔가 설명을 해야
4: 되는 입장이기 때문에 좀 방어적이거나 수세적이 뭐 이렇게 가고 예. 야당이 이렇게 막 각을 세워 가지고 이제 얘기를 하는데 이번 대정부 질문 아무래도 이제 이새 정부의 첫이 일정이다 보니까 이전 전 정부와 현 정부의 어떤 대결 구도처럼 가는 것 같아요. 그래서 지금 민주당이 뭐 문제 제기할지 쭉 말씀하셨지만 거기에 대한 답은 국민의힘에서 어, 언급하고 할 것은 다전 정권 얘기일 것으로 예상이 됩니다. 예를 들면 소득주도 성장 때문에 경제가 어려워졌다. 한국판 유딜 정책 어떻게 됐다. 그다음에 뭐. 앞서 이 그리고 아마도 공영방송 문제 이런 것들이 거론되면서 방송통신 방송통신위원장 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 얘기로쭉갈것 같은데 이게 뭐 바람직한 대정부 질문이 될 것이냐 좀이 방향은 그렇더라도 내실 있는 걸 가지고 좀 입시름을 했으면
0: 좋겠습니다 음. 그런 기대를 갖고 보고 있습니다. 예. 원숭이두창은 이게 비상사태를 선언을 했습니다. W h o 가 이제 일단 국제적 공중보건
3: 비상사태를 선언을 했는데요. 이게 이제 세계보건기구가 내리는 최대 수준의 경보입니다. 그러니까 이게 예상보다 너무 빠르게 확산이 되고 있다는 라 그런 판단을 한것 같은데 예. 다만 좀 이례적인 것은 보통 전문가들의 찬반이 엇갈리는 가운데 이례적으로 이 조치가 내려졌거든요. 그렇죠. 일단 긴급위원회가 열렸는데 전체 15명의 위원 가운데 6명만 비상사태 선언에 찬성을 했고 나머지는 다 반대를 했습니다.
0: 나머지가 한 9명인가
3: 그렇더라고요. 그렇습니다. 예. 그럼에도 불구하고 일단 사무총장이 이번에는 전파 속도가 너무 빠른 데다가 백신과 치료제 공급이 부족한 점을 고려해서 비상사태 선언을 결정했다 이렇게 밝혔는데요. 음. 우리 같은 경우에는 지난달 21일 독일에서 입국한 한국인 한 명이 확진 판정을 받은 뒤에 지금까지 국내 추가 감염자는 없는 상황입니다.
4: 이게 지난번에 더 WHO가 코로나19에 대해서 좀 비상사태 선언이나 이런 게좀 늦지 않았냐. 네. 그렇죠? 그래서 그것 때문에 정치적인 논란이나 이런 게좀 커졌었거든요. 음. 뭐 중국의 눈치를 본거 아니냐 뭐 이런 논란이었는데 이제 그런 과오를 되풀이하는 거는 이제 이 이, 어, 안 좋기 때문에. 그래서 빨리? 빠르게 대응하려는 것으로 이제 보여요. 그러나 또 코로나19하고 원숭이대창은또 상황이 다를 수 다르죠. 있습니다. 왜냐하면 코로나19는 예. 아예 뭐 백신이고 뭐고 이제 없었던 상황 속에서 예. 빠른 어떤 그게 없는 상황을 전제한 대처가 필요했던 거고 원숭이대창은 어쨌든 지금 이제 백신이나 이런 것들이 뭐이 수급의 문제는 있을지 몰라도 나와 있는 상황이거든요. 존재하기 음. 때문에. 이런 거를 두고 우리가 너무 또이 병에 대해서 걱정할 필요가 없어, 걱정할 것까지는 아닌 거고. 그럼요.
0: 나라별 대응은 충분히 다를 수가 있든요 그렇죠. 그렇습니다. 너무 예.
4: 가슴 졸이지 않아도 될것 같습니다.
0: 예. 지금 통계를 보니까 75개국에서 16만 명 정도가 감염이 된 거니까요. 코로나하고는 상황이 많이 다른 것 같습니다. 네, 16만 그렇습니다. 명이라는 그 숫자를 네. 보면 코로나하고는 상황이 많이 다른 것 같습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 네, 더불어민주당이 최근 민주유공자 예우법을 재추진하고 있는데 국민의힘 반발이 거세고요. 권성동 국민의힘 대표 직무대행겸 원내대표는 운동권 신분세습법이다 이렇게 비판을 했습니다. 이 법을 대표 발의한 민주당 우원식 의원 우원 입장을 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 우원식입니다.
0: 예. 그 지금 이 시점에 민주유공자 예우법을 재추진하는 이유가 있을 것 같은데요.
7: 네네네 네, 네. 그~ 어~ 이~ 저~ 민 그~ 제가 발의한 민주유공자법은 민주화 운동을 하다가 죽거나 행방불명 크게 다쳐서 상해 판정을 받은 이런 분의 한해서 유공자로 예우하자는 법입니다 네 이게 이걸 가지고 셀프 보상법이다 이렇게 자꾸 비판을 하던데 예. 셀프면은 자신의 혜택을 자신이 만드는 거 아니겠어요 예. 이~ 죽은 죽은 민주 열사들이 살아 돌아와서 이 법을 만드는 것도 아닌데 그 일부 정치권과 보수 언론이 셀프 보상법이라고 하는 거는 사실은 사실을 왜곡하는 것이고 민주 열사에 대한 심각한 명예훼손이죠. 다시 추진하는 거는 최근에 이한열 열사의 어머니가 돌아가셨어요. 배은심 여사께서 예. 돌아가시면서 이어이 이 법을 꼭 통과시켜달라고 하는 그런 말씀도 있으셨지만 어. 이한열, 박종철, 전태일 같은 이런 민주화에 있어서 큰 역할을 하신 그러다가 목숨을 잃은 민주열사 이런 분들이 유공자가 아니거든요. 그 부모님들이 자식을 잃고 얼마나 힘든 세상을 사셨겠어요. 네. 그 부모님들의 소망은 살아생전에 자식들이 민주화운동 유공자로 이렇게 인정받기를 바라는 마음이고 또 그분들이 돌아가시면서도 말씀하셨습니다만 많은 유, 그 민주열사의 부모와 가족들이 국회 앞에서 400일이 넘는 기간 동안 농성을 하고 계십니다. 요새 그 부모님들도 매우 연로하셔고 건강도 안 좋은 상태고 그래서 이제 농성도 풀고 또 이렇게 돌아가실 때마다 부끄럽고 참담한 그런 상황 이런 것들은 이제 더 이상 끝내야 되겠다. 이 우리 민주화 역사가 갖고 있는 남은 숙제를 이제는 해결해야 되겠다. 이렇게 생각해서 법을 추진하게 됐습니다.
0: 이한열 열사가 유공자가 아니에요?
7: 네. 아닙니다. 민주화 관련자로 되어 있고요. 이한열, 박종철, 전태일, 이런 분들이 다 유공자가 아닙니다.
0: 아, 이한열, 박종철, 전태일, 이런 사람들이 다 민주화 유공자가 아니에요?
7: 네, 유공자로 정해져 있지 않고요. 그래서 유공자로 해달라는 겁니다.
0: 아, 저도 몰랐었네. 그걸,
7: 그, 운동했던 사람들 전부 다 유공자로 만드는 것처럼 국민의힘을 자꾸 왜곡하는데, 그거는 음. 정말 왜곡입니다.
0: 그러면 어, 대상자가 몇 명이나 됩니까?
7: 어, 돌아가신 분하고, 크게 상해를 받은 분다 합치면 1아저800 8한 30분 정도 됩니다.
0: 830분 여기에 지금 정치인이나 뭐 국회의원 뭐한 명도 잔... 없습니다. 없어요? 예 네,
7: 돌아가신 분에는 물론 당연히 없을 거고요. 실종된 분에도 없을 거고 다치신 분들 중에서도 지금 국회의원 된 분이 하나도 없습니다.
0: 아 그러면 이, 이게 어떤 그, 자녀들에 대한, 소외받은 자녀들에 대한, 뭐, 어떤 혜택을 주자, 뭐, 이런 건가요, 그러면?
7: 아, 그건 이제, 그, 그런 혜택이 들어가 있는데, 그 네. 혜택은 민주화유공자법에만 특별히 특혜를 담아서 한 것이 아니고요. 응. 모든 유공자법에 들어있는 동일한 법 체계로 그냥 돼 있는 겁니다.
1: 응. 모든
7: 유공자법에 다 들어가 있는 그런 그 교육, 취업, 의료 등등의 혜택을 민주화유공자법에만 뺄 수가 없잖아요. 그래서 그냥 다 똑같이 넣어 놓은 건데, 그게 마치 큰 특혜가 있는 것처럼 이야기하는 것은 사실 왜곡이죠.
0: 그냥 국가유공자법에 들어가 있는 거를 민주화유공자법에도 같이. 그대로
7: 옮겨 놓은 거죠.
0: 근데 그 대상자를 선정하는 것이나 뭐 이런 것들은 뭐 국민의힘과 다시 논의해 볼 수가 있습니까, 그러면?
7: 지금 대상자는, 어, 이미 이제 그 민주화운동보상법에 따른 관련자를 정할 때. 예. 그때 사망자 136명, 부상자 693명, 그래서 829명으로 정해져 있거든요. 음. 이제 고, 그, 고, 그 이미 이제 다 심사를 하신 분들이죠. 예. 고분들의 한에서 하자는 거죠.
0: 고분들의 한에서. 네. 그러, 그러나 정치인은 빼고.
7: 정치인은 대상이 없습니다.
0: 정치인은 아예 대상에도 없고, 원래부터. 네네. 예. 그렇군요. 우상업 민주당 비대위원장은 권성동 직무대행 비판에 대해서 정 돌아가신 분에 대한 혜택이 문제라면 이 혜택도 법안에서 드러내겠다. 그래서 네. 법안 수정을 제시한 것 같은데 의원님 의견 은 어떠세요?
7: 뭐 저는 그럴 수 있는데요. 음. 우선은 권성동 대표가 이야기하는 특혜 그점그몇 가지 이야기하던데 거기에 예. 대해서 제가 한 마디하면 예. 정말 거짓말 하지 마라 이렇게 말해주고 싶어요.
0: 거짓말 하지 마라. 무슨 말아요.
7: 얘기를 했냐면. 예. 대입특별전형을 운영했거든요
0: 대입특별전형. 네.
7: 대입특별전형이라는 거는 민주화유공자법도 그렇고 다른 유공자법에도 마찬가지로 이런 게 없습니다. 의무와 조항이 음. 허위사실이고요. 네. 또 입법의 혜택을 입법 당사자의 자녀가 얻을 가능성이 크다. 그러니까 국회의원의 자녀가 얻을 가능성이 크다. 그래서 셀프다. 운동권 신분세수법이다 이렇게 얘기하는데 거짓말입니다. 셀프가 아니잖아요. 국회의원 가운데 이 대상자가 한 명도 없고요. 음. 그러니까 아주 거짓말을 하면서 근데 내용을 모르냐면 이 법을 봤을 거 아닙니까? 예. 법을 보면 그냥 다 알게 돼 있습니다. 아. 내용을 뻔히 알면서도 국민들에게 왜곡된 내용으로 거짓 선동을 하는 거, 이건 정말 묵과할 수 없는 일이죠. 음. 저희는 이 법은 어 반드시 숙제라고 제가 말씀드렸잖아요. 꼭 통과를 시켜야 되는데 그래야. 그그 그 과정에서 목숨을 잃고 한 분들의 명예를 제대로 훼손, 회복시키는 회거 아니겠어요? 음. 이제 그런 점을 통과시키기 위해서 필요하다면 법을 수정할 수 있습니다. 우상호 비대위원장이 이야기한 대로 그렇게 할수 있고 이런 혜택을 다 드러낼 수도 있어요. 음. 그런데 이게 거짓말하면 안 되는 겁니다.
8: 예. 본인이
7: 얘기하는 특혜란 어떤 거냐면 투잡 논란에 대통령실 국업행정요원 우씨 있잖아요. 예. 그 권성동 직무대행이 추천했다는 분 아닙니까? 음. 그우 씨의 부친이 대통령 40년 직이기도 하고, 근데 이 아버지가 회사를 두개 갖고 있는데, 이 건대행 지역구에, 지역구인 강릉 시청이 발주하는 광급공사 용역, 이런 것들을 많이 가져갔다는 거 아닙니까? 예. 이런 게 사실이면, 그런, 그런 의혹이 제기되는데, 그런 게 사실이면 그런 걸 특혜라고 하는 거지, 민주화 운동을 해서 목숨을 잃고 또 크게 다친 분들 안을 예우하는 것을 특혜라고 얘기하는 것은 정말 그건 명예훼손이다. 이렇게 다시 말씀드립니다.
0: 그런데 이제 그 정치적으로 보면 그리고 어떤 이런 법안을 추진함에 있어서 이제 국민의힘이 반발을 하고 지금 뭐 거짓말이라고 말씀을 하셨지만 또 일반 시민들은 민주화 이 유공자법 관련된 법안 내용을 자세히 살펴보고 그, 어떤 판단하시는 분들은 없을 거 아니에요. 그래서, 네네. 뭐, 정무적으로는 이게 민주당에 분명히 불리하다, 이렇게 생각은 안 하십니까? 이, 이걸 추진하는 것이?
7: 네, 그러니까 이제 민주당에, 저, 민족운동 했던 사람들이 많고, 또, 예. 민족운동과 관련해서 사망하신 분들을 예우하자는 법을 만들기 때문에 불리할 수 있다고 생각합니다. 그렇지만, 음. 어, 그 자식을 잃은 부모들을 생각하고, 또, 민주화운동이라는 게, 뭐, 누구 특혜 받자고 한 것도 아니고, 나라 전체를 위한 일인데, 그 민주화운동의 역사를 생각해 보면 꼭 해야 될 숙제이기 때문에, 어, 하자고 하는 것입니다. 음. 그런 점에서 이제 국민들께서 이렇게 이야기하는 과정에 혹시, 아, 어, 그건 뭐좀 과한 그 혜택 아니냐, 이렇게 제기되어지는, 그렇게 그, 어, 생각되어지는 부, 부분이 있다면 이 법은 보상을 목적으로 하는 것이 아니라 그분들의 명예를 훼손시키는 것이고 그리고 민주화운동이 우리 역사에 이 공로가 있다라고 하는 것을 함으로 해서 그 가족들을 위로를 하고 우리 민주주의 역사를 바로 세우자고 하는 것이기 때문에 음. 어그 혹시라도 제기되어질 수 있는 그런 무슨 어 과도한 이익이라고 하는 부분이 있다면 그런 부분들은 빼낼 수 있습니다.
0: 그러니까 명예를 회복시키고 그 명예를 회복시키는 걸 국가가 인증해주는 네. 그런 절차다라고. 네, 그렇습니다. 음 생각을 하시는군요. 지금 저 정치권 소식 딱한 가지만 여쭤볼게요. 그당 대표 관련해서 우원식 의원님은 그 어대명 분위기인가요? 어떻게 지금 평평을 <웃음> 좀 <웃음> 해주시. 바랍니다. 그
7: 이재명 의원이 지금 이제 그 대표로 나간 여덟 명의 후보 중에서 지지율이 제일 높은 건 사실이죠. 예. 근데 이제 이번 목요일날 예비 경선을 통해서 어, 당대표 후보 세명으로 압축될 거거든요. 예. 그래서 지금은 대세가 누구냐, 이것이 전 중요하다고 생각하지는 않습니다. 음. 이, 이 경선 과정을 통해서 어, 세대나 계파 이런 걸 불문하고 민주당 다음을 어떻게 세울 건지 또 앞으로 대한민국을 어떻게 바꿀 건지, 국민의 삶을 지배하고 있는 불공정, 불평등, 양극화 이것을 어떻게 극복해 갈 것인지 여기에 대한 분명한 비전을 보여주는 후보가 당원과 국민의 선택을 받을 거다 이렇게 생각합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 민주당 우원식 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네 매주 월요일 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 본격 정치 토크 박지원의 정치 품격 박지원 전 대통령 비서실장 전 국정원장 예. 오늘도 전화로 연결합니다. 안녕하세요.
2: 저 누군지 아세요?
0: 아이뭐 대한민국 국민 중에 뭐 박정원 원장님 모르는 사람이 있겠어요?
2: <웃음> 대통령 예. 실장 예. 대통령 비서실장께서 어제 취임 70일 만에 처음으로 청와대 기자실을 방문해서 제일성이저 누군지 아세요? 이게 진짜 부적절한 말입니다.
0: 아, 일성부터가 되겠어요? 부적절하다? 네. 그렇죠.
2: 지금 대통령께서는 매일 도어 스터핑 하시면서 언론을 설득하고 국민들을 설득하는데 가장 가깝게 모시는 대통령 실장이 70일간 한 번도 청와대 출입 기자실, 기자들은 안 만나고 어제 가서 저 누군지 아세요? 얼마나 부적절한 얘기입니까? 저는 이 소리를 듣고요. 음. 야, 윤석열 대통령님이 대단히 불행하다. 이렇게 생각했습니다.
0: 근데 그 부적절하다라고 말씀을 하셨는데, 김대기 실장은 사실 총경회의가 부적절하다. 내가 공직생활 뭐 거의 40년 가까이 했는데, 30몇년 해보니까 이런 회의는 부적절하다. 이렇게 이제 이야기를 했던 거란 말이죠.
2: 대통령 실장이면 은 네. 부적절하다는 말씀을 대통령께 하셔야 됩니다. 아,
0: 즉윤석열
2: 대통령님께서 음. 인사 얼마나 잘못했어요. 검찰 공화국 만들고 친인척 지인 채용 때이 잘못을 대통령님 인사가 부적절합니다. 이렇게 말씀하셔야 되는 거예요. 그리고 지금 경찰 문제는 경찰은 적절했어요
9: 경찰은 정부가
0: 적절했다? 부적절한 거예요. 네.
2: 정부가 부적절한 거예요
0: 어떤 점에서 그렇습니까?
2: 아니 뭐 여러분들이 얘기했습니다마는 검찰은 되고 경찰은 안 됩니까? 자기들의 의사를 민주주의 국가에서 조정하기 위해서 만나는 것도 아니에요. 그리고 경찰청장 응? 지명자와 함께 유삼영 서장이 사전에 다 얘기했고 만나기로 약속까지 돼 있었잖아요. 네. 그런데 회의 도중 회의가 불가능하다고 하고 그렇게 대기발령을 회... 내버리면 은
7: 그게 그게
2: 부적절하죠. 민주주의 국가에서 어? 자기들의 의사를 당당하게 얘기할 수 있도록 해줘야죠. 그러니까 지금 경찰들이 경감들이 뭐 하이직들이 전부 다 모임한다는 거 아니에요. 어? 이건 대단히 부적절한 일입니다. 이... 대통령 실장이 예. 이런 것은 적절하다. 그렇기 때문에 이 부적절한 용어를 사용한 것은 진짜 잘못이다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 이 사태가, 아니, 오, 예, 말씀하십시오.
2: 검찰이 하면 로맨스고, 경찰이 하면 불륜입니까? 내로남불 때문에 지난 대통령 선거 때, 음? 민주당 그 패배의 한 원인 아니었어요. 이제, 검노, 경불입니다. 어? 검찰이 하면 로맨스고, 경찰이 하면 불륜이에요? 이건 있을 수 없는 겁니다. 저는 수차 얘기를 했지만 은 31년 전 경찰의 정치적 중립 등 발전을 위해서 내무부에서 치안본부가 떨어져 나왔습니다. 음. 어떻게 됐든 31년간 경찰은 나름대로 발전을 했고 여러 가지 진척도 있었습니다. 물론 국민들로부터 비난도 있었습니다. 그렇지만 은 이걸 31년 전으로 돌리겠다? 또 인사 등 모든 것을 행안부 장관이 장악하겠다? 이건 있을 수 없는 거죠. 이건 퇴보예요. 과거로 돌아가자는 거예요. 그래서 저는 참 경찰의 적절한 행동을 정부가 부적절하게 대처하지 마라. 이렇게 말씀드립니다.
0: 근데 지금 경찰, 저 정부가 부적절하게 대처했다라고 말씀을 하셨는데 그 부적절하게 대처한 미선에 대해서 류삼룡 총경은 어, 개별적으로 듣긴 했지만 밝힐 수 없다. 행정 관료가 한일 같지는 않다. 너무 세련되지 못하다. 뭐 이렇게 이야기를 했거든요. 원장님 추측은 어떠십니까?
2: 저도 그렇게 보죠. 음. 아니 지금 현재. 윤익은 경찰청장 후보자가 그러한 조치를 했다고 볼수 있겠습니까? 그분은 후보자이지 경찰청장이 아니에요. 윗선에서 다 얘기를 하는 거 아니에요.
0: 그그 윗선은 어디죠?
2: 저는 대통령이라고 생각합니다.
0: 아, 대통령이 직접 지시했을 것이다?
2: 지금 대통령께서 만기 칠남하고 계시지 않습니까? 음. 모든 것을 다 하시지 않습니까? 네. 아 이번에 저 대우조선 하천공장 파업 해결도 혼성동 국민의힘 직무대행이 얘기했지 않습니까? 대통령이 하신 거라고. 이러면 안 돼요. 그래서 제가 얘기한 거예요. 특히 노동 문제 등의 대통령이 모든 것을 관련됐다고 끌고 들어가면 은 부메랑 된다. 이건 어려운 거예요.
0: 이 경찰 관련된 경찰국 신설과 관련된 경찰들의 반발 그리고 앞으로 이제 국무회의에서 통과를 시키고 그렇게 되면 어떻게 될 거라고 보세요? 이 사태는 어떻게 비화될 거라고 보십니까?
2: 저는 윤석열 대통령님의 그 성격상 또현 윤석열 정부의 그 모든 것을 보면은. 경찰국 신설을 밀어붙일 것입니다. 음. 그리고 경찰은 저항할지만은 재봉을 입은 경찰이기 때문에 한계가 있을 거예요. 예. 그러나 이러한 것들이 음. 윤석열 정부가 국민들로부터 민심이 떠나가는 거예요.
0: 민심이 떠나가는 것이다. 예.
2: 그렇죠. 그렇기 때문에 지지도가 이렇게 나오는 거죠. 어? 지금 윤석열 정부가 과거 이명박 정부나 박근혜 정부처럼 어떤 결정적 잘못이 없어요. 크게. 어? 물론 방향이 좀 문제가 있는 건 있죠. 어? 그러나 자꾸 이런 거 가지고 실수를 연달해가지고 지금 어? 30% 탁거리를 하고 있지 않습니까? 어? 지금 보십시오. 리얼메타 오늘 조사 보면은, 문정부, 문재인 정부죠? 팔 예. 탈북 어문 북송이 잘한 결정이다가 51.1%예요. 잘못한 결정이다가 42.1%예요. 국민들이 이렇게 현명한 거예요. 음. 이런 것들을 만들어가지고, 경제를 살려야지, 물가를 잡아야지, 왜 불필요한 일 가지고 지금 어떻게 됐든 문재인 정부를 문재인 대통령을 향해서 이런 일을 합니까? 거듭 음. 말씀드리지만 은 김대중 대통령은 IMF에 한 얘기 때 김영삼 대통령을 비난도 탓도 하지 않았습니다. 그래서 국민을 통합시켜서 아임드회한 얘기를 극복하신 거예요. 지금 이게 뭡니까? 소위 대통령 실장도 어제도 보시면, 이분이 경제 전문가 아니에요. 물론, 미국의 일부에서는 지금, 그 경기 하강에 정점을 찍었다. 오히려 지금 이제 다시 돌아올 수 있다라는 그런 전망도 하고 있는 건 사실이에요. 그런데 경제도 나빠지고 있다. 이렇게 한가한 얘기를 하실 수 있어요? 경제 나빠지고 있는 것은 모든 국민이 다 아는 거예요. 그러면 대통령 실장은 저 누군지 아세요? 부적절? 이런 말씀이 아니라 경제를 위해서 정부에서 이렇게 하고 있다. 국민들의 협력을 바란다 하면서 어떤 모티베이션을 줘야죠. 동기위반을 시켜야지 아무런 얘기도 하지 않고 더더 나빠질 진더나빠것 같다. 이건 저같이 경제 전문가 아닌 사람도 알아요. 5천만 국민이 다 아는데 전문가라고 하는 대통령 실장이 이런 말씀을 하면 은 얼마나 실망스러워요. 그래서 제 결론은 그거예요. 아... 윤석열 대통령님이 인사를 잘못하더니 진짜 불행하시다. 어떻게 저런 분들을 함께 일하는가. 지금 어그제장차원 워크샵에서도 대통령이 뭐라고 하셨습니까. 첫째도 둘째도 셋째도 국민의 이익을 위해서 국가의 미래를 생각해라. 그리고 국민과 소통하고 언론에 충분히 설명해라. 지금 어떤 사람이 그걸 하고 있습니까?
0: 지금 말씀하시는 거 들어보니까 대통령실 뭐 인적 쇄신도 필요하다. 이 인기 촌대데 그런 생각도 있으신 거예요?
2: 아참 많이 얘기했잖아요. 해야 됩니다.
0: 인적 쇄신을?
2: 인적 쇄신 해야죠.
0: 갈아치워야 된다?
2: 갈아치워야죠. 온정주의로 대통령께서 끌고 가면 안 됩니다.
0: 대통령실 뿐만이 아니고 내각도 그렇게 생각하세요?
2: 내각. 당 지금 문제가 많잖아요. 지금 보십시오. 음. 이 국민이 아비규환인데 경제 물가 문제로 비록 뭐 징계 처분을 받았다고 하지만 이준석 대표는 지방에 돌아다니면서 노래 부르고 춤추고 이게 무슨 일입니까? 그리고 직무대행은 입만 벌리면 문재인 정부 민주당에게 비난하고 여소야 대 전국에서 국회를 정상화하려면은 협치를 하려면은 민주당과 고개를, 얼굴을 맞대고 서로 협의를 해야 될거 아니에요. 비난해서 될 일이 아니에요, 지금. 그리고 국민의힘 당 내부 보세요. 뭐 안철수, 권성동, 장재원, 뭐 윤회관들이, 측근들이 전부 당권에 눈이 얻어가지고 싸우고 있지 않습니까? 음. 정부는, 정부대로. 지금 뭘 하는 거예요? 그. 산다가 이런 정보 처음 봤습니다.
0: 예. 방금 그 말씀하셨던 거 있잖아요. 51% 41% 그 북송 어민 관련된 거는 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 19일부터 20일까지 실시한 여론조사 말씀하신 것 같고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 되고 그 이준석 당 대표는 지금 뭐6개월 당원권 정지된 상황에서 호남 갔다가 이제 대구 경북도 가겠다 뭐 이렇게 이제 전국을 순례하고 있는데 호남을 간 이유 공 뭔가 공들이고 있는 것 같은데
2: 아마 뭐 공들여서 다 자기가 정치적으로 다시 롤백하려고 하는 것은 좋습니다. 예. 특히 제 고향 진도에 가서 어? 뭐 노래 부르고 춤추고 한 것도 저로서는 고맙지만은 예. 지금 현재 어떻게 됐든, 아무리 징계를 먹고 있지만은, 10분 여당의 당 대표 아니에요. 어, 그분이 정권 개최를 성공했고, 지방선거를 압도적으로 성공한 그런 공로도 있는데, 당에서 토사구평 해가지고, 자기도 살아야겠다. 저도 예측했어요. 절대 조용한 게 있지 않는다. 라고 했지만은, 지금 국민이 그럴 때가 아니지 않습니까? 지금 우리나라가 그럴 때가 아니지 않습니까? 전 세계가 그럴 때가 아니지 않습니까? 그러면 책임 있는 정치인들이 머리를 맞대고 얘기를 해야지 그러한 일을 하는 것은 저는 옳지 않다고 생각합니다.
0: 그 민주당 이야기를 좀 해보겠는데 민주당 같은 경우에 지금 저당 대표 선거는 뭐그 과거의 각종 여론조사 비슷하게 지금 흘러간다 이렇게 보십니까? 어떻게 보십니까?
2: 뭐 저는 처음부터 그렇게 되는 거 아니에요? 이제 그컷오프에서세 분으로 좁아지면은 단일화가 어떻게 되느냐 음. 이런 생각도 보는데 예. 이변이 있으면 참 재밌겠죠. 음. 흥미롭겠죠. 예. 그렇지만 저는 이변은 없을 것 같아요.
0: 그럼 컷오프는 누구누구가 됩니까?
2: 글쎄요. 저는 좀 생각하는 바가 있습니다만은 예. 그거 말하면
0: 안 됩니까? 살아남지 못할 것
2: 같은데요. <웃음> <그럼> <웃음>
0: 이재명 의원은 됩니까? 이재명, 이재명
2: 의원은 단연, 단연코 되죠.
0: 그러니까 나머지 두 명이 누군지는 헛갈리, 예. 헛갈리십니까? 아니면 은뭐 거의 확정적인데 말씀을 못하시는 건가요?
2: 헷갈리죠 뭐 헷갈립니다 <웃음> <웃음> 그러나 짐작하는 바는 있지만은 예. 솔직히 말하면 헷갈리고 예. 또 제가 그 얘기 했다가 음. 잘안 되면은 저 자신도 문제지만은 <웃음> <웃음> 그러네요 <웃음> 정치 정치 구단에서 구급으로 떨어질 거 아니에요 <웃음> 그것도 염려지만은 예. 뭐 지금 다른 후보들에게 뭐라고 하겠어요 다 모두 잘 아는 분들인데
0: 예. 그리고 윤석열 정부 첫 대정무 질문이 국회에서 오늘부터 시작되는데 아무래도 기존에 나왔던 뭐 북송 사건이랄지 그 원장님이 관련되신 사건들이 도마에 오를 것 같고.
2: 아, 당연히 올라야죠. 어. 지금 윤석열 정부는 할 일은 하지 않고 하지 않을 일을 하는 거예요. 그렇기 때문에 지지도가 국민들이... 나타내고 있는 거예요 음. 아니 지금 말씀드렸잖아요 응? 탈북어민 북송문제에도 국민이 문재인 정부가 결정 잘했다가 과반수가 훨씬 넘고 잘못한 결정이라는 것은 40% 이게 말하지 않았습니까 지금은요 모든 것이 경제 인생 물가입니다. 음. 아, 이게 과거부터 옛날부터 그러지 않습니까? 백성은 배부르고 등 따뜻해야 살지 이게 문제가 많습니다. 어? 지금 임금이 인상되고 했다 하더라도 민생 물가가 뭐 지금 시장에 가보십시오. 어? 아 미국이 41년 만에 9.1% 올랐다는데 우리나라가 뭐 겨우 6% 오른 것으로 지금 발, 그 이상 발표를 하지 않던데요. 음. 어? 지금 제가 볼 때는 뭐 채소값이고 무슨 뭐 고기값이고 모든 우리 국민이 실제로 필요한 어? 물건들은 뭐 2, 30% 나 오른 거예요. 그러면 최저 임금 5% 올랐다고 지금 난린데 20% 먹고 사는 물가가 올랐다고 하면은
8: 음.
2: 오른 거예요, 내린 거예요. 이게 참지 못하는 거죠. 예. 아, 여기다가 코로나까지 지금 계속 문제가 된다고 하면은, 어. 아, 코로나 다시 재유행되는 것도 문재인 정부 책임인가요? 하도 이분들은 모든 것을 문재인 정부 책임으로 돌리니까, 난또그 음. 말은 안 해서 참 귀특하다, 이렇게 생각합니다.
0: 마지막으로, 그, 저, 이재명 의원과 관련해서 한 가지만 더 여쭤볼게요. 김혜경 씨그 법인카드 유용호 사건 관련해서 경찰이 다음 달한 15일 뭐 이쯤에 발표하겠다. 이렇게 이야기를 했는데, 이게 민주당 전당대회 한 보름 앞둔 시점이란 말이에요? 그러면 이게 의미하는 바가 뭐라고 보십니까?
2: 상당히 그 민주당에 압박을 가하는 거죠. 제가 법사위원을 할 때, 제위원을할때 네. 조국 법무부 장관 청물 내 하는 아침에 압수색을 했어요. 그래서 왜 검찰이 이렇게 정무적 판단을 못 하느냐라고 했는데. 이번에 보니까는 전당대회를 앞두고 이재명 후보 부인 법카 수사 결과를 경찰이 발표한다 해서 아그 전에 하던 일을 똑같이 반복하는구나 이렇게 생각했어요. 그러기 때문에 지금 그러한 잘못을 수사하지 말라는 거 아니에요. 어? 와, 와, 왜 그때입니까? 그때가 되냐 이거죠.
0: 시점이 문제다? 그렇죠. 예.
2: 많고 많은 날.
0: 그래서 민주당 대표 선거에 어떤 개입하려고 하는 것 아니냐 그런 생각을 가지고 계십니까?
2: 국민들은 민주당 당원들은 결과적으로 그렇게 받아들이겠죠. 음. 저도 그렇게 보고요. 그러나 경찰은 나 정부에서는 그렇지 않다고 얘기할 거예요. 음,
0: 알겠습니다. 여기까지 오늘 듣겠습니다. 빨리 쾌차하셔가지고 좀 출연을 해주십시오. 예.
2: 예. 제가 <웃음> 내일이나 퇴원 해가지고 예, 예. 다음 월요일날은 휠체어 타고 거기 나가겠습니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 저영군저 누군, 예.
2: 누군지 아시는가 좀 물어볼게요. 저 예. 누군지 아세요? <웃음>
0: <웃음> 예. 이용원한 현역, 정치의 품격, 박지원 전 원장이었습니다. 고맙습니다, 원장님. 예. 네,
2: 감사합니다. 예. 네.
3: 최강 시사, 김봉신의
1: 눈.
0: 네, 한 주간의 각 분야 이슈들에 대한 여론, 심도 깊게 살펴보는 시간, 김봉신의 눈, 여론조사 전문업체 메타보이스에 김봉신 대표 자리하셨습니다.
6: 오늘 다를 예. 여론조사들은 어떤 건가요? 예, 예. 한국갤럽 자체 의사인데요. 지난 7월 19일부터 21일까지 4일간 진행됐고요. 자세한 사항은 중앙선거여론사심의위원회 조 홈페이지를 참조하시면 되고요. 뉴스토마토도 음. 나옵니다. 아, 뉴스토마토 의뢰로 미디어토마토에서 7월 12일부터 13일 이틀간 진행된 내요또 역시 중앙선거여론사심의위원회 조 홈페이지 참조하시면 되는데 이 내용도 소개해드리겠습니다.
0: 예, 다시 한번 읽어드리면 아까 박지원 원장이 소개한 지지율 여론조사 관련해서는 여론조사 전문기관 리얼미터가 미디어 출입은 의뢰로 지난 18일, 아부터 22일까지 조사한 여론조사 결과라네요. 중앙선거의 여론조사심의 홈페이지 참, 조하시면되고요 한국갤럽이 긍정평가 32%로 전주와 대통령 직무 수행평가는 똑같았고, 부정평가는 60%?
6: 60%입니다. 예, 예. 지난주가 몇 퍼센트였죠? 지난주가 이제 53이어서 60으로 됐으니까 이제 7%포인트 더 많아진 건데요. 이게 어. 증가한 폭이 5차 범위를 넘는 변화입니다.
0: 53에서 60으로. 예예. 예. 그러나 부정 평가는, 긍정 평가는 각. 긍정 평가는 이제 횡보했고요.
6: 각고, 예. 격차가 더 커져서, 어 28% 포인트 거의 그두배 가깝다라고 할수 있겠습니다. 이게 어떤 의미인가요? 이게 사실은, 그러니까 중간지대에 있는 잘 모르겠다, 내지는 금부정도 음. 아니다, 이런 사람들, 그런 응답자들이 좀 양극화되고 있고, 그 분들은 특히 부정으로 돌아섰다라고 볼 수가 있겠는데요. 음. 그, 이런 유보자, 유보응답자들을 잘 보게 될것 같으면, 이, 한국결합은 이제, 정치에 관심이 있느냐 이걸 또 물어봅니다.
0: 정치에 관심이 있느냐? 있느냐. 그런데 네. 이제
6: 별로 없다라는 응답자 중에서 긍부정 응답 분포가 굉장히 크게 바뀌었거든요. 음. 긍정이 11%포인트 더 적어졌습니다. 부정이 19%포인트 많아졌는데, 이게 상당히 큰 폭이죠. 그래서, 예, 금부정 어느 쪽도 아님, 이것도 적어지고, 잘 모르겠다도 적어져서, 지금 이렇게 관심이 좀 적거나, 아니면은 뭐, 진영에 소속감이 없는 어떤 경제투표자 있지 않습니까? 예. 이런 분들이 부정적으로 확 쏠리고 있는 그런 느낌이 있습니다.
0: 이른바, 이, 이 스윙버터들, 중도층들, 예, 예. 이런 사람들이 이제 어느 정도 판단을 하고 있다? 그렇습니다. 이제 부정적으로 마음이 기운 거죠. 예. 예. 지역적으로 보면 TK 지역에서도 지금 데드크로스가 발생했다고 합니다. 예, 예. TK가 아시다시피 이제 긍정평가가 항상
6: 절반 정도는 유지됐지 않겠습니까? 예. 그런데 이번에는 긍정이 8%포인트 떨어지고요. 부정은 5차음에 아주 살짝 걸쳐있는 19%포인트 엄청난 상승이죠. 부정이. 예. 그래서 이제 45대 40, 아, 45대 50으로 부정이 5차음이 내에서 네 살짝 많아져서 5차음이 내 네, 데드크로스다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그러니까 부정이 50, 긍정이 45%.
6: 부정이 50입니다. 예, 절반입니다. 네. TK 지역에서도. TK에서 이렇게 됐습니다. 그,
0: 연령대별로 보면 어떻게
6: 되나요? 연령대에서, 30대에서 5차 범위를 넘는 부정평가가 18%포인트 많아져 버렸거든요. 음. 20대에서도 12%포인트 많아져서 젊은 층에서 왜 이렇게 많아졌는지 이게 뭐, 연끌 비투 이거 뭐, 구제하겠다라고 했는데 오히려 확 떨어, 확 부정이 많아지는
0: 그런 네. 추세가
6: 나타나서 좀 주목해서 봐야 될 그런 내용이 되겠습니다.
0: 뭔지를 잘 모르겠네요 그렇게 되면 그러게 말입니다 이 경제정책에
6: 대해서 약간 음. 좀 핀트가 나갔다 뭐 이렇게 봐야 될까요 예예 음. 예. 청년층에서 지금 부정이 이렇게까지 많아진다이 아주 큰 변화입니다 오전을확 예. 넘어서 버렸거든요. 긍정평가를 하는 분들은 어떤 생각 때문에 하는 거예요? 이게 긍정평가 이유가 두 자릿수는 여전히 없고요. 예. 두 자릿수로 이렇게 쏠리는 그런 긍정 이유가 나타나고 있지 않다라는 게 음. 예, 사실 뭘 특별히 이제 성과로서 제, 제시할 수 없는 그런 상황인 것 같습니다. 아직은. 압도적으로 뭘 잘한다. 예, 예, 아직은 그렇게 평가받을 만한 게 없는 거죠. 긍정평가받을
0: 만한 게. 그러니까 지금 7% 소통이. 7% 소통이. 소통. 뭐 주간 소신이 주간 뚜렷하다. 뚜렷하다. 뭐 소신
6: 뚜렷하다. 뭐 이런 것들이 있는데 이런 것들은 되게 자세와 태도와 관련된 거기 때문에 음. 아, 아직은 기대감이 좀 있다라는 측면이지 무엇이 좀 이렇게 눈에 띈다라는 건좀 아닌 것 같아요.
0: 그런데 부정평가 이유는 어떻습니까?
6: 부정평가는 인사와 관련해서는 꾸준히 지금 뭐 부정평가자의 거의 4분의 1, 24%가 인사 그리고 두자릿수의 경제 민생 살피지 않는다가 10% 나왔거든요. 예. 그리고 경험 자질부족 무능하다가도 8% 뭐 독단적 일반적 소통 미흡하다 이런 것들이 지금부터 태도 불량 뭐 이런 것들이 이제 5%로 각각 나와서 태도도 좀 그렇고 인사에서 좀 이렇게 좀 하여튼간 이제 좌충돌에서 뽑혔으면 좀 성과를 보여달라 퍼포먼스를 좀 보여달라라는 그런 느낌입니다.
0: 음, 정당 지지도는 예. 뭐 비슷하게 나왔죠.
6: 예, 횡보하고 있습니다. 다만 음.
0: 이상하게 광주
6: 전라에서는 국힘, 국민의 힘이 좀 많아지고 15% 어? 포인트. 예. 더불어민주당은 더 광주 전라에서 9% 포인트 오히려 빠졌습니다. 예. 그런데 이제 역으로 TK에서는 국민의 이미 15%포인트 또 빠지고요. 더불어민주당이 12%포인트 많아져서 서로 간에 뭐라 그럴까좀 교환적인 이런 상황이 좀 있었습니다.
0: 예. 아, 어떻게 보면 서로 간에 양 지역에서 견제 심리 같은 것들. 맞습니다. 예, 그런 것들이 예. 작용했을 수도 있고. MB 사명과 관련해서는 어떻습니까? 이명박 전 대통령.
6: 이게 이제 갤럽에서 조사했을 때. 예. 사면해야 된다가 더 높거나 이제 비슷하게 나온 적은 없습니다. 음. 사면에서는 안 된다가 이번에 이제 6월 셋째 주에 47이니까 거의 절반 정도고요. 그거는 이제 지난번 조사에서도 비슷하게 나왔습니다. 그래서 이제 사면해야 한다 40, 사면에서는 안 된다 47, 5천어미를 넘어서게 사면해서는 안 된다라는
0: 응답이 더 많습니다. 그렇군요. 이거는 예. 갤럽 자체 조사죠? 14일부터 예, 예. 갤럽 16일까지? 갤럽
6: 자체 조사입니다. 6월 예. 3주이고요. 6월 14일부터 16일까지 사흘간 진행됐습니다. 역시 조원선거론조사심의위원회 음. 홈페이지를 참조하시면 자세한 내용 보실
0: 수 시간이 있습니다. 시간이 한 1분밖에 안 남아서 예. 민주당 차기 당대표 그 미디어토마토 예, 예. 뉴스 토마토. 예예. 이거는 어떤가요?
6: 전국적으로 봤을 때는 이재명 39.6으로 이제 40% 정도 얻었는데요. 사실 이 민주당 지지층을 좀 봐야 되거든요. 민주당 지지층하고 무당층을 합산해서 전국 비례로 이제 다시 뽑어저 추출을 하는데요. 예. 거기에서 민주당 지지층 중에서는 이재명이 70입니다. 70. 박, 예. 나이지박용진은 예. 8.3, 서른이 뭐 2.0인데 박주민이 또 7.2로 이 3등 정도 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 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 이걸 보면은 거의 어대명이라는 말이 맞군요 맞기는
6: 맞는데 어대명 어대명 자꾸 외치면 예. 중앙위원들은 표가 이재명 후보에서 분산되는 그런 어떤 부메랑이 있을 수가 있어서요 예. 어대명이라는 그 어떤 캠페인 메시지의 확산이 이재명 후보에게 별로 이렇게 좋은 것 같지는 않습니다
0: 대항마가될 후보는 이두 사람 중에 나올까요? 글쎄요. 여론으로 보면 이제 박용진
6: 후보를 여론에서는 많이 보고 있는데 중앙위원 중에 70%를 차지하는 중앙위원 이 비중이 70%인데 여기에서는 그렇지. 조금 뭐라 그럴까. 개판에 이제 자기 이익 중심으로 투표를 하기 때문에. 그 그렇죠. 예, 누가 될지 알수 없는 깜깜입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다.
6: 예. 감사합니다.
5: 최경영의 최강시사
0: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임교수 나오셨습니다. 안녕하십니까
1: 예, 네, 안녕하세요. 네,
0: 대우조선과 조선업 이야기를 좀 해봐야 될것 네. 같은데요. 이번 사태는 어떻게 보셨습니까?
1: 예, 뭐뭐 뭐 누가 저한테 뭐 그런 거 물어보진 않겠습니다만 <웃음> 만약에 박 교수 생각에 우리나라에서 제일 중요한 인더스트리 하나만 꼽아라라고 한다면 음. 저는 단연코 뭐 이론의 여지도 없이 조선업을 꼽습니다. 아, 그래요? 예, 그 이유는 예. 반도체라든가 뭐 우리나라를 대표하는 다른 산업군들도 있잖아요. 음. 근데그 산업군들보다 조선업이 가지는 영향력이 크기 때문인데요. 첫 번째는 백을 팔았을 때 순수 우리나라의 낙수 효과로 떨어지는 게 조선업은 거의 99%도 떨어집니다. 반도체나 이런 것들은 로얄티 주고 뭐하고 해서 남는 게 생각보다 적은데 조선업은 진짜 a부터 z까지 전부 국산화가 돼 있고 내재화가 돼 있기 때문에 99% 떨어지고요. 아. 그다음에 고용이 우리나라에서 제일 지금 하도 인데 고용유발 개수라고 해서 10억을 투자했었을 때 그것으로 유발되는 고용 창출 효과 부분에 있어서도 조선업은 뭐 자동차 반도체 디스플레이 이런 것과 몇에 나라는 고용 창출을 유발하거든요. 아, 그렇군요. 그럼요. 그러니까 네. 우리나라에서 지금 가장 큰 난제들에 해당되는 어 저성장, 고용 창출 이런 것들에 대한 숙제를 어 음. 지금도 이 조선업 덕분에 상당 부분 해결하고 있었었고 네. 앞 부분도 조선 앞으로도 조선업이 없으면 음. 이런 것들을 해결할 수 있는 인더스트리가 뭐 있을까 했었을 때 대안이 별로 없습니다. 정말 그러네요. 중요한 어 산업이고요. 음. 하나만 더 말씀 드리고 오늘 얘기 더 하면 저는 조선업을 봤을 때참 우리나라 국민이라는 거에 자긍심을 느낄 정도였어요. 예. 어 대양을 떠돌아 다니는 규모감 있는 배두척 중에 한 척은 우리나라에서 건조했다라고 봐도 되는 통계거든요. <웃음> 그 정도예요 <웃음> 예 그러다보니까 뭐~ 이~ 배, 조선 즉 배를 만들 수 있는 전 세계 이제 나라도 몇안 남았고 음. 그중에서 가장 또 최근 들어서는 고부가가치 배들은 전부 우리나라에서 건조하고 있습니다 예 그러다보니까 이번 그~ 여, 여러 노사 간의 파업이 음. 원만하게 해결되기를 어~ 그 누구보다도 바라했었는데요 음. 뭐~ 이번에 합의사항부터 하나씩 말씀드리면서 이걸 예. 어떻게 해결 해석해야 되는지에 대해서 좀 설명을 드리면
0: 음. 합의 사항이 일단 4.5% 임금 인상. 네,
1: 일단 예. 4.5% 인상이라는 숫자를 들어 보셔서 아시겠지만 이거는 인상이 요즘 같은 물가 상승률에선 아니죠. <웃음>
0: 뭐 그죠 그런. 예. 예.
1: 그리고 더 정확히 말씀드리면 그 동안 이 파업을 하신 분들이 그 피켓으로 들었던 슬로건이 음. 임금 인상이 아니었어요. 음. 임금 복구입니다. 예 맞아요 예. 맞아요 본인들이 예. 원래 받았던 수준만이라도 좀 돌려주십시오라는 거지
0: 2014년 수준 예뭐
1: 예. 엄청나게 올려달라는 게 아니에요 음. 그러면 그 동안 왜 이렇게 인건비가 오히려 떨어졌다가 떨어졌냐 그리고 이것도 제 수준까지 올라오지도 못하고 있었느냐. 이제 이게 제이 중요한데요.
0: 그걸 좀 듣고 싶네요.
1: 예, 첫 번째로는 우리나라의 선박의 산업구조가 좀 바뀐 게 있는데 음. 선박도 쉽게 얘기해서 저사양 선박이고 고사양 선박이 있겠죠. 예. 그러니까 값싼 인건비를 기반으로 그걸 경쟁력 삼아서 납품해서 만들 수 있는 배들이 있는데 음. 이런 것들은 사실 중국의 저가 인력들과 경쟁을 하다 보니까 우리나라도 되죠. 인건비를 낮추지 않고서는 살아남을 수가 없어요. 음. 그런데 그러면 우리나라는 고부가 같이 상, 선박에서도 상당히 많은 역량을 확보했다고 하던데라는 네. 말씀들을 많이 하시는데 음. 이제 여기에서도 문제가 있습니다. 최근 한 5, 6년 뭐그 이전에도 그런 기사들이 많이 있었는데요. 우리나라가 어디 외국에서 수주받았던 배들을 보면 앞에 슬로건이 항상 붙어 있어요. 뭐예요? 최고, 최초, 최대. 이런 아, 아 맞아요 네. 맞아요 예. 뭐, 뭐 예. 최초의 드릴 시이니뭐 최대 규모의 해양 플랜트니 뭐 예. 이게 다 우리가 장식했거든요 그렇죠 그렇죠 자 그런데 이 최초 최고 최대라는 건 달리 말하면 지구인 중에서 그걸 해본 사람이 아무도 없다는 거예요 음. 최초를 해봤다는 거잖아요 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐 쉽게 얘기해서 그걸 만들어서 납품하는데 정확하게 얼마를 불러서 그래서 내가 얼마를 남기게 될지를 그 누구도 모른다는 거예요 아, 한 번도 걸어가 보지 않은 길을 가보는 거잖아요.
0: 가격이구나. 그렇죠. 예.
1: 그러다 보니까, 야, 이게 우리가 이 정도 금액을 불러서 수주 받으고, 음. 그리고 나서 우리가 이 정도 남길 수 있겠지 하고 했었던 일들이 많이 있었는데. 그럴 줄 알았어. 네, 그런데 뭐 드릴십을 비롯해서 해양 플랜트 대규모 적자로 끝난 것들이 너무 많아요. 맞습니다, 맞습니다. 뭐 물론 그 과정에는 외부적인 요인 변경들이 있었어요. 뭐 음. 유가가 급락해서 해양 플랜트 가져가기로 했던 곳에서 갑자기 우리 그 가격에 못 가져간다, 다시 내고 들어오고 뭐 이런 것도 있었지만, 예. 궁극적으로 일부는 아직까지 누구도 안 가본 길을 가다 보니까 시행착오가 있었던 겁니다. 음. 그런데 LNG 선이라든가 고부가 가치 해양 플랜트 같은 경우는 우리나라가 전전전 세계 발주량의 90% 이상을 싹쓸이 하고 있거든요. 그러니까 이런 아무도 안 가본 배는 한국밖에 못 만들어라는 컨센서스는 국제사회에 있는데 문제는 우리가 그걸 아직까지 완벽하게 기술적으로 뭐랄까요? 숙련 단계에 있지는 않은 거예요. 자, 그러면 다시 조선업으로 돌아와서, 저 부가가치 선박을 수주받기 위해서는 중국 인건비에 준하는 수준으로 우리 인건비를 낮춰야지만 그나마 경쟁력이나 가격을 좀 담보할 수가 있고. 그렇죠. 고 부가가치에서 돈 남겨가지고 이거 모자른 거 벌충하자 하려고 했었는데, 고 부가가치 선박은 대규모 적자로 끝난 경우들이 너무나도 많고. 음. 그러다 보니까 이런 과정에서 많은 조선업들이 하고자 하는 첫 번째 행태는 어쩔 수 없이 모든 회사가 마찬가지잖아요. 위험을 남에게 전가하는 거죠. 음. 그러다 보니까 인력을 내부하지 않고 사내 하청이라고 부르죠. 아, 다시 하청을 주는 거구나. 거죠. 하청을. 네, 그러면 우리 직원이 아니다 보니까 조선업이라는 건 사이클이 있는 과정에서 갑자기 발주가 많이 없었을 때 고정비를 상당 부분 절감할 수가 있는 거잖아요. 그러네. 바로 그런 네. 이유들로 인해서 그동안 어, 어떻게 보면 근로자들의 임금 교섭력이 상당히 많이 떨어졌고 음. 그러다 보니 지금까지 올리지도 못했고 이번에 올린 금액도 4 5 밖에 안 되는 거죠. 어. 그다음에 1년 단위 근로 계약을 다시 하겠다. 휴가비 지급하겠다. 이거 어떤 회사에선 당연한 당, 소리 당연한, 당연한 소리를 네. 지금 하는 거고요. 그다음에 폐업 업체에서 고용을 승계하겠다. 음. 요건데 요거는 어찌 보면 인심을 쓴 거긴 하지만 음. 실질적으로는 이게 무조건 될 수밖에 없는 맥락이 있는데요. 우리나라에서 조선업이 여기까지 올라온 가장 큰 배경은 뭐랄까 숙련공들이 많았기 때문이거든요. 그렇죠. 어, 전 세계 누구도 따라잡을 수 없는. 어. 그런데 이 숙련공의 숫자가 급격히 줄고 있습니다. 음. 2014년도를 기준으로 했었을 때 그때 우리 조선업에서 직간접적으로 활동하고 있는 근로자의 숫자가 한 20만 명 가까이 됐는데요. 예. 작년 연말 기준으로 조선업의 근로자 숫자가 9만 명으로 떨어졌어요. 음. 그러니까 여기 종사하고 있는 근로자가 절반으로 줄어든 거예요 예. 그러니 앞으로는 누가 과연 이 도제식으로 다음 후배들에게 이걸 가르쳐줄 수가 있고 그리고 대규모 수주를 받았을 때 인력이 지금 모자란 상황이거든요 그렇죠? 그러다 렇죠그 보니까 이 폐업업체 고용 승계는 사실 사측이 더 급한 거예요 근로자가 없는데 업체에서 뭔가 근로자가 다 폐업해서 바깥에 나가게 됐다. 그렇죠. 당연히 지금 부를 수밖에 없는 수순인 거거든요. 지금 막 배를 건조를 해야 되니까. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이번에는 뭐 사실 뭐그 많은 근로자들이 뭐. 조금 얻은 것도 있으시겠지만 또 양보하시는 게 분명하다. 음. 자, 그러면 사측은 뭐 그냥 무조건 뭐 아무 문제 없이 이걸 그냥 이익만 본 거냐? 음. 이 사측도 좀 고민이 있어요. 어떤 거냐 하면 최근에 이제 변화되는 이제 조선업의 급 변화되는 그 상황인데요. 음. 작년까지 바로 전방산업이라고 할수 있는 해운업이 엄청난 호황을 갖다 보니까 초선업도 네. 이익이 많이 늘어나고 있는 추세에 있었던 건 사실입니다.
9: 그런데
1: 네. 올해부터 상황이 바뀌었어요. 첫 번째 러시아 우크라이나 전쟁인데요. 아. 우리나라에서 지금 수주받은 배 중에서 러시아에서 발주한 배가 한 10조 원 정도 됩니다.
0: 10조 원이라도요?
1: 네. 네. 그런데 이 10조 원. 돈이나 받을 수 있을까? 그리고 그러네. 이거 뭐 공사 끝까지 해도 되는 건가? 의구심이 많은 거죠.
0: 또 루브라로 지급한다면 또 곤란하잖아요.
1: 그것도 곤란하고요. 예. 그러다 보니까 이 10조 원에 대한 어찌 보면 잠정적인 부실 채권을 떠안을 수도 있다라는 리스크가 사측에도 있었었고요. 그다음에 자저 자, 조선업을 만들 때 그러니까 배를 만들 때 가장 중요한 원가가 후판이라는 건데 그렇죠. 한 6mm 이상 되는 두꺼운 강판을 후판이라 부르는데요. 후판의 가격. 예, 이 후판 가격이 거의 지금 20% 가까이가 저 조선 전체 원가에 차지하는데 예. 이 후판 가격이 계속 오르고 있거든요. 음. 작년 대비 벌써 50% 이상 올라갔고요. 예. 그러다 보니까 본인들이 배를 만들어주겠다는 가격은 먼저 정해졌는데 그렇죠. 실제 자재 가격이 계속 뛰니까 그것도 음. 예상하는 범주 이상으로 뛰고 있거든요. 예. 요즘과 같은 인플레이션을 예측한 애널리스트 경제학자는 거의 없어요. 없죠. 예. 네. 그러다 보니까 이건 다만들 들고 나면 손해보는 장사를 할것 같거든요. 그러네요. 그러니까 요것도 문제가 됐고요. 건설업자 도급자하고 똑같은 거 맞습니다. 예. 그다음에 이제 세 번째가 작년인가 재작년인가 카타르에서 사상 최대 규모의 lng선을 선, 저, 수주받았죠. 100척을 받았거든요. 100척? 예, 네. 한국이? 한국이. 예. 3, 4가요. 음. 근데이 100척을 수주받았을 때 그때 우리가 가격으로 제시했던 것보다 지금 워낙 이것저것 인플레가 심해지다 보니까 이게 그 가격으로 만들어줬다가는또 손실 날것 같은 거예요. <웃음> 그러다 이거 한두 척도 아니고 백 척이나 되니 그래서 카타르 쪽에다가 야, 가격을 좀 다시 음. 조정합시다라고 하지만 카타르 입장에서는 무슨 소리냐 그때 다 얘기 끝난 건데 이러고 있는 또 상황이에요.
0: 계약서 이미 사인했다. 예
1: 그러다 보니 지금 당장 올해 수, 뭐 어떤 성적표 작년 성적표 이게 급 개선됐다고 우리가 웃을 수 있는 상황이 아니다라는 사측의 입장도 어느 정도 공감이 돼요.
0: 큰일 났네. 예자
1: 예. 이런 것들이 다 같이 맞물리다 보니까 제일 크게 음. 걱정되는 게 뭐다? 저는 그냥 우리나라 조선업의 미래인 거예요. 예. 이런 상황에서 과연 우리나라의 가장 핵심 산업에 해당되고 지금 전 세계적으로 약간 키친 치킨게임에 치킨 들어갔거든요. 예. 어차피 한번이 조선업이라는 건 국가가 만드는 거예요. 음. 전두환 산업이 같이 있어야 되고 그 사람이 만든 것이기 때문에 반도체는 어찌 보면 ip 즉 특허나 지재권으로 만드는 것이지만 이 조선은 사람의 손으로 만드는 공정기술이거든요. 예. 그러니까 사람이 대가 끊기면 20년 뒤에 조선업을 다시 부활하자라고 했을 때그 인력을 수급받을 수가 없어요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 그리스, 프랑스 우리나라의 조선업 뺏긴 나라들이 다시 복구를 못하고 있는 거예요. 음. 그러다 보니까 중국은 어떻게든 저가 수주에서 한국의 대를 끊으려고 하고 있고 예. 일본은 슬슬 끊겨갔고 음. 이런 상황에서 이 치킨게임을 잘만 넘기면 우리나라 조선업이 또 10년 가까운 또큰 호황이 있을 수도 있는데 음. 이게 너무 큰 지금 뭐라고 할까요? 딜레마 속에 있는 거죠. 아, 그 독자생존 이야기 대구 조선
0: 같은 경우는 뭐그 산업은행에 넘어간 지 오래돼서 독자생존은 대우조선 같은 경우는 어떻게 생각하세요?
1: 지금 같은 분위기로는 독자생존이 뭐 정말 중국의 몇개 기업들이 크게 예. 이제 파산을 해서 다시 음. 우리 중심으로 파이가 커지지 않는 한 쉬워 보이지가 않는 상황입니다. 그리고 중국계 업계의 그 관계자들의 제가 직접 통화도 한번 했었었는데요. 음. 그분들은 오히려 반대로 제우조선만 없어져도 대우조선. 우리 <웃음> 우리가 큰 호황을 볼수 있다. 그리고 이미 한국조선업의 예. 많은 엔지니어들이 중국 또는 다른 분야로 진출한 상황에서 음. 그런 것들을 쳐다보고 있거든요. 그래서 저는 형태가 뭐 지금 분할로 매각을 한다, 분할로 각각 도생을 시킨다, 뭐 이런 여러 가지 안들이 있는데, 그렇죠. 네. 그게 분할로 했다가 다시 통, 나중에 다시 통합을 하던 간에, 음. 이거는 저는 뭐 어떤 형태로든 반드시 살려야 되는 게 아닌가. 한국이라는 나라가요, 다시 제수, 대우조선 해양과 같은 조선회사를 크게, 음. 나중에라도 다시 만들 수 있느냐 하 했을 때 저는 그러긴 힘들 것 같아요. 돼요.
0: 지난번에 유통업 잠시 안 좋았을 때그 매각했다가 우리가 그렇죠. 아주 큰일 봤지 않습니까? 맞습니다. 예.
1: 해운사도 그냥 경제 논리에 따라서 그냥 없애면 된다 했다가 그 예. 뒤에 얼마나 큰 국적 대안해운. 해운사가 없어서 고생했었어요. 대안해운 때문에 맞습니다. 굉장히
0: 좀 심각했었기 때문에 이런 예. 거 저런 거를 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 예, 국익 차원에서 말씀을 오늘 많이 해 주셨네요. <웃음> <웃음> 예. 명지대학교. 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. KBS
0: 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분으로 향하고 있습니다. 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 문체부가 조선총독 관저였던 청와대 구본관 를모형으로 복원할 계획을 밝혔는데요. 논란이 되고 있습니다. 이에 더해서 청와대를 베르사유 궁전처럼 재탄생시키겠다. 이런 계획도 발표했는데 의미, 현실 가능성, 안창모 경기대학교 건축학과 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
10: 네, 안녕하세요.
0: 예, 이게 논란이 좀 커지니까 조선 총독 강조였던 거를 복원시킬 필요가 있느냐. 뭐 그러니까 건물 자체를 복원하는 게 아니고 미니어처 제작을 검토한 것이다. 이렇게 해명을 했습니다.
10: 네. 그렇게 해명을 하긴 했는데 예. 사실은 이러한 해명이 좀 어, 규모의 면에서 왔다 갔다 하는 것을 보면 은좀 여론의 반응이 자, 어, 처음 발표했던 것과 다, 예상했던 것과 달랐기 때문인 것처럼 보여지는데 음. 지금 현재 그 문화재청에서 경복궁이 고종 때 중건되면서 조성되었던 경무대가 포함된 후원 이론에 대한 연구조사할 계획을 진행하고 있는 상황에서 문체부가 청와대 활용 계획을 아주 구체적으로 밝힌 것은 좀 순서가 바뀌었다고밖에 할 수가 없습니다.
8: 음.
10: 일반적으로 정확하게 고증이 거쳐진 다음에 고증 여하에 따라서 활용 계획이 발표되어야 되는데 그 문체부의 특정 의지가 굉장히 강하구나라는 강한, 생각을 할 수밖에 없는데 지금 현대 상투로는보고할 모형의 크기에 관한 이야기가명확하진 않지만 여러 가지로 나오고 있고 여론이 좋지 않으니까 미니어처 제작이라고 이제 말을 돌리긴 했는데 일반적으로 미니어처 제작은 전시 시설의 일부에 사용한 경우가 많기 때문에 미니어처 제작이 목적이었다면은 그러한 내용들은 일반적으로 보도자료 배포를 하지는 않죠.
0: 예, 그렇겠습니다. 조선 총독 관절을 근데 복원할 이유가 있나요? 문, 문체부는 이거를 뭐 대통령들도 썼기 때문에 그런 의미도 있다. 뭐 이런 식으로도 이, 이야기를 하더라고요.
10: 복원이라는 표현 때문에 우리가 문제가 굉장히 예. 중요해진 것 같습니다. 네. 일반적으로, 방금 제가 말씀드렸습니다만, 일반적으로 전시를 할 때는, 그, 청독 관절 같이 조그맣게, 같은 중요한 건물들은 역사적으로, 조그맣게, 그, 저기, 만들어서 전시하는 경우는 많습니다. 음. 근데 그런 경우는, 복원이라는 표현을 사용하지 않고, 그냥 전시를 하는 거죠.
0: 그렇죠, 그렇죠.
10: 그런데 복원이라는 표현을 썼다라는 것은, 이게 특정, 그 부분에 대한 강조를 하겠다는 의지가 있기 때문이다라고 볼수 밖에 없습니다.
0: 음. 이게 그 역사적인 맥락이 사실 조선 총독 관절을 해체 시켰었는데, 다시 이거를 모형을 만든다든가 뭐 전시를 한다든가, 이게 어떤, 어떤 생각에서 그랬던 걸까요?
10: 글쎄요. 그 부분은 이제 짐작할 수 밖에 없을 텐데, 기본적으로 이제 그, 역사적 가치가 있는 건물의 경우에 그것을 다시 재조명하기 위해서 이제 복원하는 복원을 절차를 가는 경우가 종종 많죠. 음. 예를 들어 지금 경복궁을 그 앞에서 지금 복원하고 있는 게 대표적인 예라고 생각합니다. 예. 아 일반적으로 역사적 가치가 중요한 것을 역사유산이라고 본다고 하면은 역사유산의 가치는 사실 우리에게 주는 교훈이 있어야 되고 이제 그 교훈의 종류에는 긍정적인 역사 교훈과 다시는 반복하지 않아야 될 역사 교훈으로 나눌 수 있을 텐데
9: 지금
10: 총독관절을 언급하면서 이야기되고 있는 우리의 역사성 대통령의 포커스로 초점을 맞춰서 하는 역사성 우리의 역사성이 무엇을 말하는지가 분명하지 않습니다. 음. 이게 긍정적 역사적 교훈을 가지고 가겠다는 거냐 아니면 은 다시는 반복하지 않아야 될 역사 교훈을 가지고 가겠다는 거냐 음. 이 부분에 대한 논의도 없이 그것을 덜컥 모형으로지만 복원하겠다고 말하는 것은 많이 성급했다고 라볼 수가 있겠죠.
0: 그렇네요. 그러니까 모형으로 복원을 하더라도 이걸 왜 복원을 해야 되고 이걸 복원을 함으로써 복원이든 절치든 간에 그럼으로써 국민들에게 어떤 메시지를 주고 싶은 건가 어떤 교훈을 남기고 싶은 건가 그게 긍정이든 부정이든 간에 그렇죠. 음 거기에 관한 논의는 전혀 없이 진행됐었던 겁니까, 그러면? 지금 현재, 네. 그,
10: 그러한 논의가 아마 포함될 수 있는 그, 연구 영역이 문화재청에서 준비를 하고 있었던 것으로 알고 있는데,
0: 네.
8: 그
10: 연구 영역이, 아직 그, 공식적으로 시작이 되지 않았기 때문에, 아직 음. 아마 공식적으로 그 전문가들 레벨에서 그 논의는 아직은 하지 않았고, 이번에 이제 이슈가 됐기 때문에, 앞으로 그런 논의도 하게 되지 않을까라고 생각하고 있습니다.
0: 그리고 청와대를 베르사유 궁전처럼 워정을 보존하면서 문화예술 공간으로 조성하겠다. 어, 네. 이 아이디어는 어떻게 생각하세요? 문체부의 아이디어인데 역시. 어,
10: 기본적으로 이제 역사적으로 중요한 가치가 있는 건물 뭔가 게 중요한 중심에 있는 건물의 활용기획을 도울 때 가장 많이 나오는 것이 이제 문화공간을 만들겠다라는 거잖아요. 예. 그 옛날에 서울역을 그 이제 문화공간을 만들 때도 그때도 이제 미술관으을 만들겠더니 이제 많이 나왔었고 음. 그렇게 되었었지만 사실은 그 미술관이 왜 되어야 되는가에 대한 논의가 기본적으로 전제가 돼야 되는 거죠. 음. 이 미술관 만능주의처럼 생각을 하는데 예. 이거는 조금 그, 그 가치를 너무 일방향적으로 미리 정해놓고 이야기하는 것이 아닌가 라는 생각을 지울 수가 없습니다.
0: 건축학적으로 어, 봤을 때는 청와대가 어, 어떤 건물입니까?
10: 청와대 지금 이야기되고 있는 충도 관제에 초점을 맞춰서 보면 건축적으로는 이야기할 것이 많습니다. 어. 그 먼저 건축된 시기가 일본이 만주 사변을 일으키고 일본의 괴뢰국인 만주국을 세운 다음에 대륙 침략을 본격화할 때 식민 지배된 자신이 자신감이 충만했을 때 지어졌다는 사실에 좀 초점을 맞출 필요가 있고요 음. 그다음에 입지로 보면은 조선 시대의 법궁이었던 경복궁을 내려다보는 위치에 있잖아요. 네. 이것은 지배자의 역사를 보여주는 거죠. 식민주의자들의 아, 그러네요. 네. 네. 그 다음에 건축 양식의 측면에서 보면은 몸체는 현대 건축인데 위에 경사지붕을 청기화로 씌웠어요. 네. 이것은 당시에 그 탈라입구라는 말이 있죠. 일본의 근대화 정책. 아. 아시아에서 벗어나서 구라파로 들어간다. 음. 그러니까 검은 머리의 유럽이 되고 싶었던 일본인들이 제국주의의 야망을 키워나갈 때 제국주의 침략전쟁을 느끼면서 자신들이 최고라는 국수주의가 반영된 것이 바로 이 청와대의 건축양식이라고 할 수가 있거든요. 음. 어, 전문용으로는 제관주의 건축이라고 다 이야기하는데 예. 총독관전은 바로 이러한 건축양식의 모습으로 모습을 따라 지어졌기 때문에 청독부가 상징하는 역사성을 생각한다면 은 사실은 이것을 우리가 고건의 이슈를 쉽게 이야기할 수 있는 것은 아니고 이 전문가와 전문가의 논의와 사회적 그 공감대를 형성한 다음에 그 가치 교훈을 우리가 어떻게 가져갈 것이냐라는 음. 합의가 이루어지면 그때에서 천천히 생각해 볼수 있는 문제라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 이걸, 저, 문화재 공간, 문화예술 공간으로 조성하겠다. 그래서 전시를 많이 하고, 뭐, 이렇게 하겠다. 이거는, 어, 좋은 아이디어입니까?
10: 적절하진 않은 것 같습니다. 일단, 그, 게 연구가 되어봐야겠지만은, 예. 역사의 크기에 굉장히 크거든요. 이것은 미술관 이상으로, 행으로 사용될 때, 그, 그, 역사적 교훈을 크게 가지고 갈수 있을 까라고 생각을 하고, 더군다나, 이것을 국가에서 운영하는 것이 아니라, 임대할 수 있는 미술관이라는 얘기도 나오는 것
8: 같은데,
10: 이거는 좀 적절하지 않은 것 같고, 더군다나 영빈관 같은 건물은 아니, 내부가 우리나라에서는 보기 드문 서양 건축의 화려함이 있거든요. 그러면은 사실은 그, 그 미술 작품을 자체를 드러내는 게 목적인 미술관의 공간 구조하고는 너무나 달라서, 사실은 적절하게 미술관으로 역할을 할수 있을지도 음. 사실은 걱정스럽긴 합니다.
0: 그러면 이 청와대를 어떻게 활용해야 될까요?
10: 일단 가장 중요한 것은 이게 경복궁을, 이게 우리가 경복궁의 후원이라고 흔히 알고 있지만. 예. 사실은 이, 이 경모대가 위치한 청와대 이 지역은 조선 초의 경복궁에는 없었던 것입니다
8: 음.
10: 이것이 고종 때중건하면서당시의 국가적 위기 상황 속에서 왕권을 바로 세우고 외세의 어떤 그 개항 압력이 강하던 시절에 왕권을 바로 세워서 근대로 나아가는 새로운 이정표를 세우기 위해서 만들어진 장소거든요. 예. 그런 장소가 일제강점기에 짓밟히고 해방 이후에 회복되지 못했다는 역사적 사실을 일단 정확하게 고증을 해내고 음. 그 가치의 크기에 따라서 이건 뭐 미술관이 될 수도 있고 또 다른 종류의 박물관이 될수 있고 뭐 경복궁에 후원처럼 사용될 수도 있겠지만 그런 논, 연구가 안돼 있는 상황에서 섣부르게 단정짓는 것은 어렵다라고 생각이 들고요. 음. 지금 현재 그 학계를 중심으로, 어, 이러한 논의를,에 대한 수렴을 하는 것이 우선이라고 생각을 합니다. 교훈을 찾아야 되는 거거든요.
0: 예, 연구나 논의가 많이 돼야 되는 거군요. 시간이 굉장히 많이 필요할 것 같고. 그런데 이제 지금 당장은 관람객들이 많았잖아요. 청와대, 네. 들어가서 근데 이제 관람을 하는 것까지는 좋은데 이걸 어떻게 관람을 하는 게 그러면 근역 근대 역사 공간일 수도 있, 있기 때문에 네. 어떻게 관람객들은 유의 유의상 같은 걸좀 이야기를 좀 해주십시오.
10: 지금까지 청와대 같은 경우는 금단의 영역이었기 때문에 예. 많은 사람들이 좀 정말 궁금했을 거예요. 예. 그리고 궁금했기 때문에. 굉장히 짧은 기간 동안에 100만 명이 청와대를 이상이 100만 청와대를 찾았다고 이야기를 하는데
8: 음.
10: 저는 이 정도면은 많은 사람들의 일단 지초적인 호기심은 충분히 충족되었다고 생각합니다. 그 성과도 얻었다고 생각을 하고요. 예. 그렇다면 이제는 차분하게 이제 이것을 어떻게 관리해야 될 것인가를 생각해야 되는 거죠. 음. 왜냐하면 지금 같은 속도로 청와대를 청와대가 청와대를 사람이 찾지도 않겠지만 이렇게 예. 이용하게 하겠다라고 하면은 이런 청와대를 물리적으로 망가뜨리는 것
0: 해소시킨다. 예.
10: 네. 그래서 사실은 이제 앞으로는 알겠습니다. 가장 좋은 것은 해쇄하고 하는 거겠죠. 아이디드 투어 정도를 하면서 안창모
0: 경기대학교 건축학과 네. 교수